0: 화면이 뜨는지 찾아보겠습니다. 아직 화면이 뜨지 않았습니다. 이유는 잘 모르겠습니다. 왜안 뜨지? 아, 화면이 떴습니다. 떴습니다. 그래서 박님이 일발을 끊어주셨습니다 우창님, 반갑습니다. 화면에 이상이 없죠? 네, 이태원 호구사리님. 네, 카메라 각도를 좀 올려 보겠습니다 랜디로저님 강봉수님 어서오세요 신동희님 어서오세요 네, 다시 주어진다는 소리 있는데 다시 주어지는 것은 하루 이틀 되겠습니다 지금 현재 어, 영하 5도 어, 좀 춥군요 내일은 영하 13도 이후로는 수요일 영하 8도 주의가 마지막이 되겠습니다 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시고 현재 양지훈님 어서세요 14명 시청 중 구독자는 1760명 여러분의 좋아요와 구독, 구독, 신청은 방송하는 사람에게 큰 힘이 된다는 유언비어가 나돌고 있는데 사실인지는 잘 모르겠습니다. 좋아요와 구독을 눌러주시면 감사하겠습니다. 네. 현재 17명. 7시 32분. 20명이 되었기 때문에 이제 슬슬 시작해 보겠습니다. 오늘 뭐 뉴스가 몇 가지 있었죠? 한동안 조용하다가 김태규, 뉴스시서, 뉴스시가 아니고 뉴스시서군요. 제가 뉴스시이라고 잘못선한는데 서시가 아니고 시서였습니다. 양반이 이 생방송 중에 전 국민이 지켜보는 앞에 과감하게 일배 행동을 했어요. 일배충이 늘 하는 짓인데 손가락 욕을 한 거예요. 내가 봤때 100% 얻었던 행동입니다. 굉장히 불편한 자세이기 때문에 자연스럽게 그게 안 돼요. 힘들어. 이태원 호구사리님, 최서결님, 강성원님, 어서오세요. 현재 31명 시청 중 본격적으로 시작이 니다그외 또, 이재용이 이 오늘 뭐 구속됐다는 얘기 있고, 네, 정왕님 어서세요. 오 하여튼 이뭐 뉴스에서 제가 방송을 몇 초간 들어봤는데 어, 김태균 씨 이양반이 뭐 대단한 질문을 한것 같지는 않고 그냥 억지로 질문하는 전곡을찌르는 질문을 제가 방송을 안 봤기 때문에 했는 사람이 있었는지 모르겠지만 하나만한 소리 하더라고요. 그런 소리 하는 창피하지는지 몰라. 그런 애, 소리는 어린애도 하겠어, 진짜. 어휴. 지금 상황에서 질문할 만한 것은, 뭐, 지시한 건, 윤석열, 뭐, 이런 게 아니고, 서가를 어떻게 조져버릴 것이냐, 아베를 어떻게 박살 낼 것이냐, 바이든하고 어떻게 해볼 것이냐, 뭐, 이런 큰 걸, 지진핑하고 어떻게 관계를 정립할 것이냐, 큰걸 가지고 이야기야지 뭐, 찌집을 한걸 가지고 애들 장난하고, 어휴, 진짜. 전파 낭비, 전파 낭비. 기레기들이 수준 이하면 우리가 기레기를 잘 대접해 줄 필요가 없죠 국민과 직접 대화를 하지 기레기들하고 대화할 필요 없어요 기레기 없는 대화를 해야 돼요 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 기레기들이 이렇게 하는 행동에는 이유가 있다는 거예요 이유. 저는 이런 행동을 100% 예상할 수 있고 예상해야 됩니다 예를 들면 잔다르크가 이 자를 칠세의 신임을 받고 큰 공을 세웠는데, 이제 공을 세웠으나 죽을 때 됐지. 너공 세웠잖아 죽어. 이게 당연한 거라고. 이걸 예상을 해야 된다니까. 내가 잔달할 거라면, 어, 나큰 공을 세웠다. 그럼 이제 죽어야 되네. 토사구팽. 당연한 거예요. 상식적으로. 이게, 어, 지금까지 날 신임하던 임금님이 왜 나를 배신하지? 이렇게 생각하면 공부를 안한 사람이야. 역사책을 좀 읽어보라고. 그럼 배신 안 하는 이또 어딨냐고. 역사적인 그 많은 인물들 중에 배신하지 않고 의리를 지킨 사람이 유비관우 장비 요새 사람밖에 없어요. 황충 마초는 나중에 온 사람이고 조훈은 옆다리로 끼워준 사람이고 곁다리로 끼워준 사람이고 유비관우 장비 삼형제 외에는 다 배신했어. 100% 배신합니다. 배신의 법칙. 이거 알아야 돼요. 이거 잘 모르겠다. 왜 배신하는지 잘 모르겠다. 이렇게 생각되시는 분은 제가 오늘 방금 올려놓은 칼럼에 이 머피의 진실, 이런 제목을 써어요 머피의 법칙. 잘못될 수 있는 일은 잘못된다. 요걸 읽어보면 딱 나와요. 왜 인간은 반드시 배신하는가? 진중근이 배신한다는 것을 저는 십수년 전에 어떻게 알았는가? 얼굴 배신이라고 써있잖아. 머피의 법칙이. 머피의 법칙 보통 우리가 이야기하면 그냥 내가 우산을 가지고 오면 비가 안 오고, 비가 오면 우산이 없고, 세차를 하고 나면 담음날꼭 비가오고 이런 건데 이런 건 농담으로 하는 얘기고 진지한 얘기 아니에요 진지하게 몇 푼의 법칙을 한 한번 쳐들어가 보라고 진지하게 이야기하면 나쁠 수 있는 상황에서는 100% 나쁜 일이 일어납니다 무슨 얘기냐면 이 확률이 50대 50이 아니고 100%예요 우리가 생각하면 진중권이 배신할 확률 50% 아니에요 100%야 이 100% 배신한다는 걸 알아야 돼요 내가 조금 이따 설명해 드릴게요 왜이 진중권이 100% 배신한지 50%가 아니에요 100%야. 그래서, 이, 김태규라든가, 이, 한경호라든가, 이런 나쁜 새끼들이 많이 있어요. 주변에. 나쁜 새끼들이 나쁜 짓을 하는 이유는 뭐냐면, 잔다르크, 사를칠세병는 잔다르크 걔 내가 키웠지. 잔다르크가 이 오롤레앙으로 이제 사를칠세를 만나러 왔어요. 근데 사를칠세가 하인으로 변장하고 뒤에 숨어 있었어. 그리고 하인 왕 옷을 입혀가지고 가운데 딱 앉혀 놓은 거예요. 잔다라크가 하인을 앞으로 가더니 한번 쳐다보고, 뒤에 숨어있는 사를칠세를 찾아, 찾아낸 거예요. 어떻게 찾을까? 미리 내통했지. 잔다라크가 자기가 예언을, 신, 신탁을 받았다 그러니까, 사를칠세가 미리 하인을 시켜서 귀띠만한 거야. 짜고친 거지. 그짜고치는 고수도 없지. 그런 데 쏘면 되나? 아유, 참. 뻔하잖아. 사를칠세가 미리 하인시켜서 잔다라크한테 내가 테스트를 할 테니까, 이렇게 요렇게 통과해라. 다귀띠을 해준 거라고. 그 정도면 체감 삼천리지, 참. 그렇게 사례칠수의 입장에서는 잔다르크 그게 내가 키웠잖아. 신탁하면 어죽고 신탁이냐. 내가 그거 일부러 쇼해가지고, 어. 내가 거지 옷 입고 일부러 그 뒤에 숨어 있었다고. 내가 잔다르크 띄우려고 일부러 그 자, 하인한테 왕복 입혀놓고 내가 거지 옷 입고 저 뒤에 숨어 있어가지고. 그래서 내가 잔다르크 만든 거지. 잔다르크 무슨 죄주로 16살 먹은 소녀가 전을하겠냐고 이렇게 생각한다고. 100% 불이 짠 거예요. 마찬가지로 이순신을 발탁한 사람은 선조 임금이에요 이순신은 그때 초특급으로이 전례를 깨고 상상초월 초서피로 성질을 했는데 요즘이라고 그렇게 성질시키면 뭐 난리나요 난리나 공무원이 그렇게 성질한 경우가 있어 그래서 선조 임금은 이순신 누가 키웠어? 내가 키웠지 내가 키웠으니까 내가 잘라야지 이렇게 생각하는 거예요 근데 이수, 선조만 그런 게아니요 역사상 모든 인간들이 다 그렇다고 역사책 읽어보라고 전부 그런 짓을 합니다 내자식 내가 죽인는 못돼 이런 거예요 사람이 죽는 것은 억울하게 죽는 게 아니고 원통에서 죽는 게 아니고 창피해서 죽는 게 아니에요 모든 사람들이 박원순이 창피해서 죽었다 천만의 말씀 이게 올가미에 딱 걸리면 죽을 수밖에 없어요 함정에 빠뜨리면 죽을 수밖에 없는 거예요 노무현 대통령이 죽은 것은 그 당시에 모든 지식인들이 너 하나 죽으면 우리가 사는데 왜너안죽냐이 이게 눈치를 줘서 죽은 거예요 특히 진중권, 성한용, 유창선 이개세 마리가 물어 떠던 거예요 너 하나 죽으면 우리가 진보가 산다 그래 죽어 요 죽으라고 계속 압박을 하니까 죽은 거예요. 죽이, 죽인 거예요, 노무현은 자살한 게 아니고, 개새끼들이 물어 뜯어서 죽인 거라고요. 모든 사람이 심청을 하나를 쳐다보고, 너 하나 죽으면 우리가 사는데, 공량민 300석이 어딨냐. 요즘 뭐한 석, 쌀한 석이 얼만데, 뭐 300석 받아버았으면그 값을 해야지 이러면 죽을 수밖에 없죠. 어쩌라고. 죽이니까 죽는 거예요. 적군이 찌르면 맞서 싸우거나 도망가면 돼. 자기 편 불러오면 된다고. 근데 아버지가 자, 아들이 아버지를 지르면 아버지는 어떻게 해야 되냐? 아들하고 치고받고 싸울 수도 없고 도망갈 수도 없고 뭐 어떻게 해야 돼? 도망가면 아들이 더 쫓아올 거냐? 그럼 아들이 죄는 더 커진 거야. 아들을 구하려면 죽는 수밖에 없는 거예요. 그 노무현은 자기는 아버지고 진중헌 같은 놈은 아들이라고 생각하기 때문에 도망갈 상황이 아닌 거죠. 자원수도 그렇고, 도망갈 수 없는 상황인 거예요. 죽을 수밖에 없는 거예요. 어떻게 변명을 할 거냐고. 변명하면 더 치사해진다고. 죽을 수밖에 없기 때문에 죽는 거예요. 그러면, 진중은 왜 그런 짓을 하냐? 내가 진중 노무현 키웠지. 뭐 내가 1등 공신이잖아. 내가 당선시켰으면 내가 죽여도 되지. 이렇게 생각한다고. 유창선이나 성한용 같은 걔들은 자기가 노무현 만들었으니까 자기가 죽여도 된다고 생각하는 거예요. 그게 엘리트의 오만이라고. 내가 부모고 노무현이 자식이라고 생각해그요 그 노무현을 반대로 내가 부모고 저쪽이 자식이라고 생각해 거예요. 그 언론이 문재인을 이렇게 못되게 행동하는 이유는 자기가 촛불을 다 만들었다고 생각하고, 언론인들이 다 촛불 씨다 이렇게 지 문재인 대통령 누가 만들었어? 문재인 원래 아무것도 아닌데 우리 언론이 다 만들었잖아. 이렇게 생각하는 거예요. 지식인들이 지가 문재인을 키웠으니까 죽여도 된다고 생각하는 거예요. 내 자식 내가 죽였는데 네가 무상관이야. 슨 이런 소리 하는 거예요. 그 본심이 그거라고. 휴학한인 이지 이게 얼마나 휴학한 생각인지 알아야 돼요 김태규가 저런 짓을 하는 것은 노무현 누가 키웠냐고 내가 키웠지 이, 이 생각이야 문제에 누가 대통령 만들어서 내가 만들었지 이런 생각이라고 내 자식 내가 키웠으니까 내가 죽여도 된다 이게 사를 칠세가 잔다르크를 배신할 때생각한그 그 생각이라고요 도서고금에 이런 역사를 비일비재하게 일어납니다 아브라함도 자기 아들 이삭을 막 불태워 죽이려고 그랬는데 수천 년 전부터 그렇게 했어 내 자식은 죽여도 된다 오만한 생각이죠 노무이 어떻게 그기력기들이 자식이냐고 이게 진실이라는 거죠 네, 이태원 호구사르님이 관상이라는 것은 없는 건가요? 아니면 상관관계가 있는지요? 이거 조금 애매한 얘기인데 있다고도 말할 수 있고 없다고도 말할 수 있어요. 우리가 알고 있는 그 관상책은 다 중국책이고 중국 관상이, 한국 관상이 아니에요. 당연히 안 맞죠. 근데 제가 보면 딱알 수가 있어요. 김학의 얼굴 보라고. 딱 성범죄자가 쓰죠. 성범죄 딱쓰놨다고 그래. 범죄자는 분명히 얼굴에 표시가 있어요. 특히 조폭 같은 경우는 얼굴에 조폭이라고 써놨어. 조폭은 그냥 눈이 이렇게 크게 안 떠요. 눈이 반짝반짝반짝해. 1초에 눈이 이후 서른 번 왔다 갔다 하는 거예요. 내가 정과 28번을 한번 만나본 적 있는데, 자세부터 틀려. 자세가, 이 자세가 딱 나오는 거예요. 그리고 옷 입는 것도 틀리고, 소매가 있으면 안 돼. 무슨 칼라가 있으면 안 돼. 이렇게 멱살이 잡힌다고. 그래서 복장도 틀리고, 몬스터도 머리에 쥐면 안 돼요. 조폭의 복장, 행동, 표정 다 있어. 가끔 영화를 보면, 그 강동원 진이 착하게 생긴 사람이 조폭으로 막 나와가지고 의이가 없어 조폭 연기를 너무 안 되는 게 아, 강동원은 조폭 연기를 나와면안돼 착하잖아 미스캐스팅이라고 저번에 형이라는 영화가 있었는데 강동원이 조폭, 조, 조폭이 조폭 아니라 그냥 폭력대로 나오는데 범죄자로 나왔어요 근데 제가 봤을 때 그건 미스캐스팅이야 전혀 범죄자같이 안 생겨서 얼굴 표정이 범죄자가 아니야 그 범죄자 얼굴형그 있잖아요 조재현. 조재현이 악역을 잘하는 이유는 원래 악당이기 때문이 (웃음) 그, 뭐, 관상이 있다니까. 그래서, 관상책에 나오는 관상은 100% 거짓말입니다. 책에 나오는 관상은 제일 좋은 관상이 누구냐, 맹현규야. 옛날 한 나라당 맹현규. 그 양반이 제일 관상이 좋지. 그게 출세인장 아니잖아. 관상책에 나오는 건다 중국인 관상이고, 한국인 관상이 아니고, 관상책은 믿으면 안 됩니다. 그러나, 저는 관상을 볼줄압니다 자, 딱 보면, 저 인간 아냐, 함께 아냐. 아틀수 생긴 거 보라고. 딱 보면, 아스퍼그이. 누구 생기지, 있어요. 아는 사람 알아. 너무 진지하게 얘기하면 안 되고. 마이크 소리가 잘안 들립니까? 마이크 떨어졌네요. 아, 죄송합니다. 마이크 떨어졌지? 처음부터 안 달았나? 아, 이제 정서가 됐네요. 아, 제가 이게. 화면을 잘안 봤어. 마이크가 떨어진지 몰랐습니다. 마이크가 떨어진 동안 제가 했던 얘기는, 관상은, 책에 나오는 관상은 거짓말이지만, 관상이 있긴 있다는 거예요. 저 같은 사람은 관상을 볼줄 아는데, 다 보는 게 아니고, 운명을 알아맞히는 게 아니고, 관상을 보고 미래를 안다는 건 거짓말이고, 관상을 딱 보면 저 사람 조폭이다. 저 사람 바보다. 저 사람 똑똑하다. 저 사람 이중인 격자다저 사람 비열하다. 이런 걸 제가 알 수가 있어요. 전두환 노태가 공통점입니다. 눈이 삼각형이에요. 아주 날카로워. 그래서 그 조폭들은 얼굴에 표시가 딱 나요. 그래서 영화, 형이라는 영화인데 거기 나온 강동은 원 미스 캐스팅인 게 전혀 그 악당 같이 안 생겼어요. 근데 악역으로 나왔잖아요. 전, 아니, 순둥이 같이 생긴 사람을 악역을 맡기니까 어색하지. 저 같은 사람이 보기에는 아, 그건 아니다. 이런 게 있죠. 그래서 관상이 있긴 있습니다. 근데 책에 나오는 관상은 전부 믿을 수 없습니다 나경원은 얼굴을 너무 고쳐 가지고 관상을 거론할 가치가 없습니다 네, 다음 곡지는 <웃음> <웃음> 윤서인 유자로 8,300억 물어느라 광복회원 회 회원 8,300명이 각자 100만 원씩 8,300억이 아니겠죠? 8,300명이면 8300만 원, 8, 83억이죠, 83억. 83억 물어내라. 위자로 83억 물어낼 판인데, 하여튼, 이, 민사소송을 건다는 거죠. 형사소송으로 처벌하기는 어렵고, 표현의 자유라고 그럴 테니까. 근데 중앙일보는 윤서인의 말을, 이, <웃음> 윤서인 사과했다고 했는데 제가 사과했는지는 모르겠어요. 제가 본 윤서인 페이스북 글은, 사과가 아니고 미러링이라고 변명하는 거예요. 내가 당신 입장에서 이렇게 말하면 그런 개소리인데, 하여간 어떤 네티즌의 댓글에 댓글 의하면 정신병자는 금융치료 치료가 최고다. 83억 금융치료로 윤세인을 치료해주자 이런 얘기 죠 맞는 얘기입니다. 어떤 이런 식으로 국민을 내먹이는 사람은. 용서하면 안 돼요. 계속 이런다고 나쁜 사람에게 상을 주면 더 나쁜 짓을 하는 거예요. 이런 이런 나쁜 짓을 방치하는 것도 죄인 거죠요 네, 관상 얘기 나왔는데 제가 이재용을 좀안 좋게 보는 이유가 이재용이 뭐 눈동자의 표정이 없어요. 눈에 이게 딱 이렇게 초점이 어느 점에 딱 가야 돼요. 이재용을 보면. 이게 흩어져 있어요. 문동자가 이렇게 마주치는 소실점이 없다고. 소실점이 없는 사람은 뭐냐면, 카메라를 향해, 날 찍어라, 찍어. 자, 찍어. 사진 찍어. 정연선은 제가 좀 높이 평가하는데, 제가 정연선을 뭐, 알기는 뭘 알겠어요. 제가 정연선이 어떤 사람이 어떻게 알아 얼굴 사진만 보고 이야기하는 거예요. 그러니까 정연선하고, 이재용하고 둘이 나란히 있다고 치고 얼굴을 보면, 정연선은 뭔가, 눈동자, 여기 딱 마주쳐요. 소실점이 마주쳐요. 그런데 이제 용은 이게 퍼져 있어. <웃음> 맹한 거죠. 그것만 봐도 저 사람이 좀 띠라, 띠라다. 이걸 알 수가 있어요. 눈동자가 모아지는 거 흩어지는 거 이것만 보면 알아. 근데 이제 얼굴 가지고 정치하는 사람들은 이게 안 모아져요. 왜 그러냐면 사진 찍히려고 그러는 거예요. 카메라의 포즈를 계속 취하다 보니까 카메라만 오면 맹한 표정이죠. 네. 이명박근의 사면은 없다. 다음 지는 문재인 대통령이 이명박근의 사면을안 하겠다. 입장을 밝혔는데, 애초에 말도 안 되는 얘기를 왜 나왔는지 내가 이해가 안 돼. 이해가. 이런 어처구니 없는 얘기를 이하긴 하더니, 일설에 의하면 양정철이 꼬셨다. 뭐 이런 얘기도 있는데, 저번에 어떤 사람이 하면 그건 또 사실이 아니다. 양정철이 이낙인 꼬신 건 아니다. 이런 얘기도 있고, 정확한 내막은 알수 없어요. 페이스북을 계속 보고 있는데. 튼 현재로는, 양정철이 이낙연을 꼬신 건아니라 하는 설이 조금 우세한 것 같아요. 뭐또알수 없죠. 근데 전두환 노태우는 이 단순 번조자가 아니고 독재자죠. 독재는 그 국가체제라고, 제도라고. 다시 말해서 전두환 노태우가 독재를 한게 아니고 그 당시 국가제도가 독재였다고. 왜또 북한의 김정은을 독재한 죄에 처벌하기 어려운 거예요. 왜냐면 북한의 정치 시스템을 북한 주민 2천만이 동의한 거예요. 굉히 골치 쁜 거라고. 독재라는 것은, 어, 히틀러도 민주적으로 독재를 해버렸어. 그러니까, 민주적으로 당선되어서 법을 떠들고 쳐버린 거죠. 그 합법적으로 떠들고 쳐버렸어. 그러니 일본 놈또 한일 합방은 합법적이었다. 이렇게 리 하잖아. 굉장히 피곤한 거라고. 그래서, 전두환 노태우는 국민이 들고 일어 나서 제도를 바꾼 거기 때문에, 처벌하기가, 좀 그런 것도 있지만, 오히려 이런 거는 처벌을 하기보다는 총살 시켜버려야 돼요. 사법적으로 처벌하는 게 아니고, 그냥 총살 시켜버리면 돼. 이게 전쟁행위예요, 전쟁행위. 다시 말해, 국민의 혁명을 하는 것은 일종의 전쟁행위이기 때문에, 전두환 노태우는 이 사법의 재판 때올라서서 법적인 판단으로 처벌하는 건 의미가 없고, 그냥 총살 시켜버리는 게 맞아요. 원래 그 혁명은 그렇게 하는 거라고. 독재자를 총살 시키는 게 혁명이지. 단두대에 목을 잘라버리는 게 혁명이지. 그걸, 어, 루이 16세를 단두대에서 목을 잘라야지 그걸 가지고 막 재판을 해서 쓰고 막 유죄해 그러고 그런 게 있어. 옛날에도 그런 일이 많았어요. 신화는 왕을 심판할 수 없다. 신화가 어떻게 왕을 처벌하는 거야. 법적으로 잘못됐다. 그막 영국인들도 그 크로멜이 왕을 죽였는데 그때 신화들이 막 헷갈렸어. 신화가 왕을 죽여도 되나? 왕이 잘못하면 왕한테 배하 안 해도 옵니다 하고 간언을 해야지 왕을 처형해 버리고 그런 게 있어. 그 법에 없는 거예요. 그래서 법적으로 왕을 처벌할 수 없어 그럼 어떻게 되냐? 총살밖에 없어 전두환 노태우를 처벌하는 가장 합리적인 방법은 그냥 총살이고 사법부로 처벌한다는 건좀 논센스예요 말하자면 그런 측면이 있다 말하자면 그렇다는 거고 반드시 그렇게 해야 된다고 제가 주장하는 건 아니에요 혁명의 법칙으로 따지면 그렇다 그런데 이제 우리가 민주화를 할때좀 이제 서무스하게 했기 때문에 청와대에 불을 찌르고 전두환 노태를 우 끌어낸 게 아니기 때문에 총사를못 시키는 거죠 그래서 김대중 대통령이 김영삼한테 사면을 건의한 이유는 40년 동안 영남이 호남을 지배했는데 갑자기 이제 호남이 영남에 점령군으로 들어가면 저쪽에서 반란을 일으키는 거예요 그럼 IMF가 극복되겠냐고 그러니까 호남이 영남을 접수했다 막 동네방네 떠들어 버린다고 그런 사람이 있어 점령군이다 그러면 굉장히 피곤한 거예요 그래서 전쟁군 행사를 하면 안 되기 때문에 이 옛날에도 지방 호족들은 그 지방의 그어 지배자로 실권을 주고 일본이 주로 그런 짓을 하는데 다이메로 인정을 해주는 거죠 그것도 똑같은 거예요 그래서 이, 이 전두환 노태우하고 이명박근은 애초에 경우가 다르다는 거죠 <웃음> 전두환 노태우는 엄밀하게 말하면 전쟁 행위를 통해서 총사를 시켜야 되는 거지 사법부의 재판에 하는 것은 별로 의미가 없다 그러나 이명박 건는 총살 시킬 사람은 아니고 이명박 근은 총살 하면 안 돼요 살려놔야 돼요 이명박 건은 그냥 개인적으로 정치를 잘못한 거예요 그래서 이명박 건는 재판으로 사법부의 심판에 맡기는 게 맞고 전두환 노토는 청와대 불 지르고 전 총살을 시켜야 되는데 그렇게 못한 거죠 네. 이재용은 총살감은 아니고 협상을 해야 돼요 어쨌든 지 이재용의 구속이 주, 주가 상승에 도움이 되는지 삼성의 발전에 도움이 되는지 반대가 되는지는 이제 앞으로 몇 년간 지켜보면 되고 왜냐하면 이재용을 컨트롤할 책임이 정치에 있는 거예요 이재용이 범죄를 저지르기 전에 박근혜가 이재용을 컨트롤 못한 거예요 우리가 이재용을 잘 컨트롤해야 돼요 총살감은 아니다 손창현이라는 좀 재밌는 아저씨였는데, 아, 이 악마 진짜 재밌는 아저씨예요. 뭐 어떤 작가의 글을 통째로 해먹고, 그걸 또 다섯 군데 두고 해서다 해먹고, 심지어 공모전을 상습적으로 해먹어서 제네시스를 뽑고, 와, 그걸 쭉 읽어보면 그 사람 스펙이 막 수백 가지 돼, 수백 가지. 자, 경력이 막 공군 출신에 뭐안한게 없어. 수백 가지 경력이 있는데, 그걸 쭉 모아가지고 인터넷에 올려놓은 네티즌이 하는 말이 너무 많아서 반밖에 못 올렸다. 그러니까 더 많은, 그두배 되는 자료가 있는데, 반밖에 못 올렸다. 근데 이거는 이 손창현 본인이 공개해서 자랑한 것을 네티즌에 끌고 온거요 본인이 감추고 있으면 어떻게 하러? 그럼 실제로는 그열 배를 해버린 거예요. 와. 이게 뭐냐면, 우리나라에 온갖 공모전이 다 있는데, 그 공모전을 하는 사람이 이게 폐절인지 아닌지 일일이 알아보지 않고, 그냥 공모에 응가제, 응가하는 사람이 한 명도 없는 경우도 많아요 공모전을 했는데 아무도 응가하지 않거 창피하잖아 그 하나라도 응모해주면 고맙습니다 하고 막 쓰레기 같은 작품, 엉터리 작품 아 하면 돼요 제가 옛날에 문화일보 창간 때 신춘문에 그 당선작을 한번 봤어요 와, 이것도 소설이냐 싶을 정도로 엉터리 작품이 당선된 거예요 문화일보 창간에 누가 거기 기고를 하겠냐고 지방에 있는 조그만 신문사람은 누가 거기 신청문회에 기고를, 기고를 하겠어? 응터리 최악의 소설이 그신청문회 당선작이다 하고 막 등달하고 그러는데. 그럼 문화일부 입에서는 그런 응터리 작가라도 기고를 해주는 게 감지덕지죠. 고맙습니다 하고 절해야 돼. 문화일부가 신문이냐고. 신문이 아니라 휴지인데. 휴지인데도 신청문회라고 막 공부를 해주면 얼마나 고맙냐고. 이런 약점을 이용해서 양반이 무수하게 해먹은 거예요. 정 수백 걸 해먹었어. 제네시스 뽑았다면 알만한 거 아니에요. 우리나라 이 공모전 시스템을 좀개혁해야 된다. 공무원들이, 공무원 아니라도 공무원 마인드로 개판치고 있다는 거죠. 공무원들이 많아. 우리나라 모든 공모전, 공모전이 다 썩었다고 봐야 돼. <웃음> 네. 다음은 서정협의 과문 광장 복원 이건 원래 유홍준이 노무현 때한 건데 아직까지 안 되고 있는 게 잘못한 거죠 서울시가 2002년에 해야 될 거를 2021년 20년 동안 못 하고 있어. 와, 박원순이 뭐한 거야? 저 박원순을 많이 비판하는 이유가 이런 거 아니에요. 박원순 은 2002년에 해야 될 일을 2021년에 이제 공사하고 있다는 거예요. 20년이나 미뤄진 거라고. 그리고 원래 유홍준화는 광장이 서쪽에, 어, 예술의 전당이 아니고, 그, 뭐지, 어, 거기 있는데, 서쪽에 있는 걸 이, 이명박이 미쳐가지고 가운데로 옮겨놓은 거예요. 왜 이명박이, 어, 거기 그 가운데로 광을 광장을 옮겨놨겠냐고. 그 노무현이 미워서 그런 거야. 유홍준이 노무현 부하하기 때문에 배가 꼴, 배알이 꼴려가지고 그런 짓을 한 거예요. 그러면 오세훈이 그랬을 거야. 정확히 모르겠는데 오세훈이 그런지 누가 그런지 모르겠지만 그게 노무현을 엿먹이기 위해서 이명박이 일부러 삐뚤어지게 만들어 놓은 거예요 그럼 도로 한가운데 되는 게 무슨 광장이냐고 그게 교통섬이지 말도 안 되는 거죠 유용준을 엿먹이기 위해서 노무현을 엿먹이기 위해서 노무현의 업적이 생기는 걸 방해하기 위해서 광화문광장을 일부러 그렇게 가운데로 옮겨 놓고 이건 노면이 한게 아니라 내가 한 거야. 용준이 한게 아니라 내가 한 거야. 이명박이 이 짓거리를 한 거라고. 이명박의 범죄를 바로 잡는다는 게왜 그게 문제냐고. 참. 예, 네, 소창현. 양반도 제가 항상 하는 얘기 범죄자는 잡히고 싶어서 안달난다는 거예요. 왜냐면 대한민국에 이런 약점이 있다는 걸 폭로하고 싶은 거야. 자기 자신을 마릇다로 희생시켜서, 아, 대한민국에 이런 허점이 있다. 이걸 이제 드러내는 거죠. 그러니까. 국가와 민족을 위해서 자기를 희생시키는 거야. 이 인간의 본성심이라는 거죠. 그 공모전이 얼마나 허술하게 운영되고 있는가, 이걸 폭로하고 싶어서 안다리는 거죠. 원래 인간이 그런 존재예요. 뭔가 이 집단에 기여하려고 해. 나쁜 쪽으로도 기여를 하고 싶은 거예요. 네, 다음 곡지는 공장 농사가 최고. LED로 실내에서 막 요즘 상추를 재배하고 수경재배를 해서 <웃음> 그 뭐야? 서브웨이, 서브웨이죠. 거기 납품해서 수백을본다 그러는데. 뭐, 이런 건별 뉴스가 아니고, 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면, 이런 걸 보면 꼭그 기사의 댓글에 네티즌들이 아, 저 수백, 수경재배 영양가 하도 없는데, 그, 왜 하냐, 그러고 욕이 나요그럼 그, 그, 그리 인기 1위야. 왜? 그, 이거 제가 봤을 때, 이런 공장 농사가 이제 좀 괜찮은 아이디어인데, 이걸 조금 더 발전시켜서, 좀더 좋은 제품을 납품하자. 내가 해보겠어. 내가 수영제에 비해서 더잘 해보겠어. 뭐 이렇게 하면 될 건데, 왜 삐딱한 쪽으로, 나쁜 쪽으로 하느냐. 이게 인간의 본성이라는 거죠. 인간 원래 그래. 원래 안티를 하고 부정적으로 행동하고 나쁜 쪽으로 움직이는 게 인간의 자연스러운 모습인 거예요. 그러니까 네티즌들이 아, 그 수경재배가 영양가 없어. 그서웨의야채 먹을 수 없어. 그 비타민 하나도 없어. 어, 미네랄이 하나도 안 들었을 거야. 막 이런 식으로 삐딱하게 나오는 것은 원래 인간의 본성이기 때문에 우리는 이걸 역으로 찌르고 들어가야 된다는 거예요. 그게 잘못된 게 아니고, 원래 다 그렇게 해. 그럼 우리는 구조론 식구라면 좀 아는 사람이잖아요. 우리는 좀 알잖아. 아니까, 우리는 그런 짓을 하면 안 되죠. 우리는 어 수경재배가 그 영양가가 없다고 비타민이 없다고 그럼 내가 해야지 어, 비타민 넣어주면 되잖아 미네랄 넣어주면 되지 어, 미네랄 보완한 더 좋은 수경재배 하면 될거 아니야 긍정적으로 생각하자는 거예요 이중호 역설이죠 부정적으로 보는 건 역설이고 그 부정을 부정하는 게 공자사상이고 그냥 부정적으로 삐딱하게 나가는 것은 노자의 못된 행동이다 소인배 행동이에요 소배들은 원래 삐딱하게 해요 그러니까 그 네티즌들이 그런 뭐 수경재배 영양가 없어 비타민 없어 미네랄 없어 하고 요하는 것은 자연스러운 거예요 다 그렇게 해. 그러나 우리는 그걸 넘어야 돼요 그기복내 자기 자신을 이겨야 된다고 본능을 이겨야 돼요 그게 본능이라는 거죠 삐딱하게 행동하는 게 인간의 본능이에요 그러면 그런 그 사람들은 졸개가 되는 거야 리드가 되려면 대장이 되려면 보스가 되려면 그걸 역으로 찌르고, 찌르고 들어가서 음? 뭐야 수경재배를 해서 영양가가 없다고 그럼 내가 해야지 나는 영양가 있는 수경재배를 해야지 미네랄 있는 수경재배를 할 거야 이렇게 나오죠 인간은 그 본능에 맡기면 뭐든지 조사모사를 하게 돼 있어요 무조건 아침에 4개 저녁에 3개 이런 행동을 한다고 그럼 여, 그걸 역으로 찔려야지 그럼 나는 아침에 3개 저녁에 4개 이렇게 하면 내가 또 이익을 보는 그냥 남들이 다 저쪽으로 가면 나 이쪽으로 가는 거야 상주적으로 생각하지 고 남들이 전부 저쪽으로 가면 난 이쪽으로 가면 돈을 벌어 돈을 번다고 사람들이 막, 가서 막, 금을 캐야겠어 금을 캐야겠어로다지야로다지 로드아지. 그러면, 그, 남들이 다금키러 갔어. 그럼 난 청바지를 팔아야지. 반대로 찍는 거야. 그러니까, 이제, 삐딱한 사람은, 아, 금이 있을 리가 있다. 금 없어. 금 없다고. 이런 사람이 있고, 또뭐 이제, 솔깃한 사람은, 뭐, 금 있어, 금 있어. 나도 금캐야지 하고, 막, 막태기를나 들고 쫓아간다고. 그러니까 여러분들은 우리 좀 생각이 있잖아. 생각 이 있는 사람들은 야그금 없어, 금 없어 하고 삐딱하게 행동하면 안 되고 남들이 금을 캐면 난 청바지를 팔아야지. 그 청바지 파는 사람 옆집에서 세탁소를 하면그사람더 벌었어요. 그럼 누가 세탁소를 했냐면 그 당시 중국인들이 세탁소를 했어. 중국인 쿨리들이 미국에 가서 그 미국 횡단 철도를 만들고 철도 공사가 끝나서 이제 할 일이 없으니까 어, 캘리포니아에 금 캐러 온 사람들을 이게 세탁소를 해서 떼돈 벌었어. 떼돈 벌었어. 남들 다금캐 때는 옆에서 세탁소를 해야 된다 그런 얘기죠 다음 곡기는 어린 여자에게 끌리는 진짜 이유 지난주에 했던 이야기인데 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 이런 건 물리학적인 관점에서 접근을 해야지 심리적으로 접근하는 것은 틀린 생각이란 거예요 뭐든지 사람들은 자꾸 심리적으로 접근하려고 하는데 일단은 히디크 같은 경우 막 2002년 월드컵 때아 한국팀은 체력이 부족하다 물리학으로 접근한 거예요 체력이 부족하니까 기술이 안 나오는 거지 기술이 없어서 기술이 안 나오는 게 아니고 체력이 부족하면 기술이 안 나와요 뭐냐면 보디밸런스가 있어야 좋은 슛을 찰 수가 있는 거예요 왜 손홍민이 차면 들어가는데 이동국이 차면 안 들어가는가 보디밸런스가 안 맞기 때문에 이동국하고 손흥민 신체를 딱 보라고. 이동국은 하체는 발달했는데 상체가 약해. 스피도 느리고. 딱 봐도, 아, 제 양반 보리가 좀 밸런스가 안 맞네. 그러면 공이 삐딱하게 가는 거예요. 그래서 이동국은 좀 세게 차버린다고. 세게 차면 대기권 돌파시우, 주공간 날아가 버린 거예요. 왜 이동국이 슛을 한 우주공간으로 가냐고. 너무 세게 차서 그런 거야. 왜 너무 세게 차냐고. 시간을 한, 한 타임 끌어서 그런 거예요. 공을 그냥 차면 되는데, 논스톱으로 차야 되는데, 공을 세워놓고 힘을 줘서 뻥 차니까 뻥 날아가는 거죠. 그래서 물리학으로 접근한다. 그래서 이 남자들이 어린 여자에게 끌리는 이유는 본능이기 때문에, 본능. 그러면 어린 여자에게 끌리지 않고, 자기하고 나이가 똑같은 사람에게 사람과 사랑하는 사람은 약그은 이성이라는 거죠. 다시 말해서 본능은 어린 여자에게 끌리게 되어 있는데, 이성은 그렇지 않다 그리고 우리는 이성적으로 행동하기 때문에 본능대로 행동하면 안 되는 거예요 본능이 그러니까 그렇게 한다는 건 잘못된 생각이에요 본능대로 하면 어떻게 되냐면 그 영국이 태평양의 어떤 섬을 정복했는데 사람들이 도망가서 숨어 살았어요 그런데 뭐 수백 년 후에 발견됐어그 영국 령 섬인데 보니까 12살 어린 여성하고 막 결혼하고 그러고 있는 거야. 그래서 미성년자 성폭행죄로 영국 법원정에 세워서 재판을 받게 하니까 그 사람들이 어 우리 섬은 독립하겠다. 영국, 오늘부터 영국으로부터 독립, 오늘 우리는 영국 식민지가 아니야 그러고 막, 왜 영국 법원이 우리를 재판하냐. 그러고, 우리 섬에서는 원래부터 이렇게 해왔는데, 우리 섬에서는 12살이면 시집 간다고 그러고 막 난리가 난 거예요. 우리는 이제 굉장히 곤란하다고. 그 섬의 관습이 그렇다는 거야. 그 섬에서는 원래 12살이면 결혼한대 그 영국 법정에 세워서 미성년자 성범죄로 처벌해야 되냐. 그 섬의 문화를, 문화상대주의죠. 진중근 말대로 문화상대주의를 적용해서 그걸, 그 섬에서는 그렇게 해 하고 봐줘야 되냐. 골치 아픈 거예요. 근데 그 섬에서는 12살 먹은 여자가 나이 먹은 남자를 유혹한다고 그섬에서 그렇게 하는 거예요. 인간에게 본능에 맡기면 그렇게 돼버려요. 근데 문명인들은 그런 짓을 안 합니다. 근데 그 섬이 작은 섬이니까, 내가 볼때그 섬의 면적이 두 배만 넓었어도 그렇게 안 했을 거예요. 면적이 작으면 작을수록 이상한 일이라는 거예요. 일본 도 이상한 짓을 하는 게 뭐냐면, 그 섬, 고립된 섬 현상이에요. 만약 일본이 대륙 가운데 그런 일본이 있다면, 일본의 그 성풍 속이 그렇게 안 되는 거예요. 일본은 이 다이묘가 300명이나 있기 때문에 300개의 나라로 쪼개져 있어서 외국에 못 가다 보니까 국가의 단위가 작은 거예요. 그러다 보니까 성 문제가 이상하게 흘러가는 거예요. 그래서 우리가 일부일체제를 하는 것은 싸워가지고 일부일체제를 이긴 거예요. 이성과 본능이 싸우면 누가 이냐? 이성 이기죠. 이기는 쪽으로 따라간다는 거요 그래서 인간들이 그 어린 여성에게 접근하려고 하는 이유가 뭐냐면. 원시시더라고 생각하고 서무 살 정도면 아기가 있어요 아기가 있는 여성한테 접근하는 것은 규칙 위반이에요 대부분 동물을 관찰해 보라고 뭐 소든 염소든 닭이든 개든 새끼를 키우는 암컷한테 접근 안 해요 수컷이 새끼는 키우고 있는 암컷한테 접근하는 거 봤어요? 그는 동물의 세계에서도 인정 안 되는 위법이라고 범죄의 범죄 동물들도 그런 건 허용 안 해요 사바나에서도 새끼 딸린 암컷을 건드리면 안 돼요 그래서 수사자는 어떻게 하냐면, 이 수, 수컷을 다 물어 죽여요. 새끼를 죽여서, 이 암컷하고, 어떻게 해보려는 수컷이 있어요. 그 동물의 왕국 TV에 가끔 나오는 얘기인데, 수컷이 새끼를 죽이는 거예요. 그래서 특히 곰들이, 새끼 딸린 엄마 곰들이 엄청 사나워가지고, 수컷 곰들이 거쳐오면 다 때려 죽여요. 그래서 새끼 딸린 곰한테는 접근하지 말라. 뭐 이런 규칙이 있는데, 인간도 똑같다는 거예요. 아기를 키우는 여성한테 접근하면 안 되기 때문에 그런 거다 또 하나는 그 보호본능 때문이다 그래서 인간이 어린 여성하고 결혼하려고 하는 이유는 살해되지 않기 때문에 살해되지 않기 위해서 다시 말해서 좀 나이 많은 여성을 건드렸다가는 100% 살해됩니다 왜냐하면 주변에 있는 자기가 접근할 수 있는 여자는 다 근친이야 근친을 건드리면 안돼 그러니까 조개혼을 해야 된다고 그럼 이웃 부족을 쳐들어가야 되는데 이웃 부족 마을 경계선을 넘어가는 순간에사형이거예 그래서 부족과 부족의 경계선을 해골을 쌓아놓고 우리 부족한테 접근하면 넌 해골이 될 거야 이렇게 불과 한 100년 전까지만 해도 중국 귀주성, 운남성 이런 오지에 가면 그런 마을이 있었어요 그래서 모태국 동군이 그 장정을 하면서 서쪽으로 막 아까 정글 속으로 들어갔더니 막 마을 입구에 해골 쌓아놓고 너외왔서 외부에서 온 한족은 반드시 죽여 우리는 청나라 때부터 한족이란 한족은 다 죽였어. 이러고 있었던 거예요. 그러니까 중국 오지에는 청나라 군대도 접근 못한 그런 부족민이 살고 있었다는 거죠. 그래 인간은 이 본능대로 행동하는 동물이고 본능대로 행동하면 이성을 따르는 인간에게 지기 때문에 어쩔 수 없이 우리는 이성을 따라가야 된다. 그런 얘기고. 다음 곡지는 아까 이야기한다고 했던 머피의 진실. 머피의 법칙을 우리 좀 잘못 알고 있는데, 이 머피의 법칙을 보면, 보통 우리가 뭐, 우산을 가지고 오면 꼭 비가 오고, 세차를 하고 나면 다음날 꼭 비가 오고, 뭐 이런 것은 머피의 법칙이 아니에요. 그건 농담으로 한 얘기야. 농담이 진지하게 그런 소리 하는 사람 어디있어 농담이고. 이 머피 법칙은 내가 볼때 굉장히 진지한 거예요. 머피라는 대위가 있었는데, 신형 음속기, 음속 돌파할 수 있는, 음속으로 달릴 수 있는 비행기를 설계하는데, 그, 실험을 해봐야 되는 거예요. 인간이 그 보호 장비에 의해서 얼마나 견딜 수 있는가. 다시 말해서, 비행기의 보호 장비를 잘 설치하면, 조종사가 이, 타격을 받지 않고 음속을 돌파할 수 있다. 그걸 실험하는데, 이 <웃음> 하여튼 이 대위가 이제 부하, 부사관들한테 일을 시켜놓으니까 부사관들이 전극봉을 다 은터리로 끼워놓은 거예요. 그래서 잘못할 수 있는 구실이 요만큼만 있으면 꼭 잘못한다고. 전극봉을 똑바로 끼우면 되잖아. 왜그비하을 끼워놓냐고. 근데 왜 이게 문제가 되냐면 아버지가 아들한테 일시키면 그렇게 안해잘 한다고 전국볼을 똑바로 끼우면 되잖아 근데 삐딱저범에 똑바로 끼우라고 안서러면 100% 삐딱 끼운 놈 나온다고요 이게 굉장히 중요한 거예요 사실은 이건 굉장히 중요한 거라고 이거는 우연히 실수가 일어난 게 아니고 의도적으로 실수를 한 거예요 그래서 미국에서는 이 직원들에게 메뉴를 다 만들어주고 하나하나 다 시킨다는 거예요 우리나라처럼 알아서 해라 이런 게 없어 미국에는 일을 시키면 딱안 합니다. 왜냐하면 왜안 하냐고 물으면, 아, 이런 문제가 있기 때문에 안다. 그럼 그런 문제가 있으면 보고를 해야지, 왜 보고를 안 하냐고 그러면. 보고하라고 했냐고. 보고하라는 말 없었잖아. 당신이 보고하라는 말을 안 했기 때문에 내가 보고를 안 했다. 이게 미국인들의 방식이라고. 일본인도 그렇다는 거예요. 일본인도 한국 사람이 일본인을 고용해서 일을 시키면 안 해요. 왜안 했냐 하면, 아, 이런 문제가 있어서 안 한다. 그러면. 그런 문제 있다고 왜 이야기를 하냐고 물어봤냐고 네가 물어봤잖아. 이 식으로 나온 거예요. 왜 그러냐면 우호적인 관계가 아니기 때문에 아버지가 아들한테 일을 시키면 절대 그렇게 안 하죠. 한국 사람은 이 상사하고 아래 사람이 이 부자 관계 같은 친한 관계이기 때문에 맨날 회식하고 그래서 친목을 다지기 때문에 친해가지고 그렇게 못하죠. 한국인 부하 직원이 이 사람한테 네가 시켰어? 네가 뭐? <웃음> 잘못된 보관하고 했어. 보관한 말안 했잖아. 이렇게 하면 안 되죠. 한국인 직원들은 그렇게 못되지 않아. 근데 미국 직원들은 못됐다고. 내가 볼때이 머피의 법칙은 미국 회사에 일어나는 현상이고 한국 회사에서는 저런 일이 안 일어나요. 그럼 왜 우리가 이걸 알아야 되냐면 이게 정치판에서는 100% 일어납니다. 정치판에서는 잘못될 수 있는 일은 100% 잘못돼요. 왜냐하면 우호적인 환경이 아니기 때문에. 그리고 대임덕이 되면 직권 임기 말이 되면 모든 인간이 삐뚤어요 요만큼이라도 털수 있는 건다 털어 예를 들면 초등학생이 학교에 가서 전략을 짜야 돼 선생님한테 잘 보이는 전략 그딱 짰는데 오늘부터 선생님한테 잘 보여야지 어떻게 하면 잘 보일까 공부를 많이 해야지 시험을 100점 맞아서 잘 보여야지 그렇게 생각하는 순간 친구가 방해하는 거예요 그래서 놀자 그런다고 그럼 틀렸어 선생님한테 잘 보이는 전략은 틀렸고 그럼 이제 남은 전략이 뭐지? 남은 전략은 한 개밖에 없어요 선생님을 괴롭히는 전략 왜 선생님을 괴롭힐까? 선생님을 괴롭히는 전략밖에 쓸 수가 없는 거예요 왜냐하면 선생님한테 잘 보이는 전략은 이미 망했어 친구 때문에 그래서 인간은 방해할 수 있는 모든 것을 방해합니다 그게 <웃음> 전략인 거예요 그리고 나쁜 짓을 했는데 들키지 않으면 들킬 때까지 나쁜 짓을 해요 손창현, 양반 굳이 남의 거를 몰래 살짝 해 먹으면 되는데 뻔뻔스럽게 다섯 군데나 중복투구를해서 이렇게 대놓고 범죄를 저지른 이유는 뭐냐면 아예 공모전에 이런 허점이 있다는 문제를 고발하려고 러는 거예요 대한민국에 이런 위험한 구멍이 있었어요 구멍이 있으면 안 되지 이걸 폭로하려고 러는 거예요 그래서 우호적인 관계가 아니면 인간은 어떻게든 일을 털어 가지고 잘못되게 만듭니다 그래서 이명박은 집권초부터 광우병 악재가 터졌는데 국민과 이명박의 관계가 우호적이지 않았기 때문입니다 박근혜 때도 국민과 박근혜의 관계가 우호적이지 않았어 지금 우리가 목격하고 있는 것도 기레기들과 문재인 대통령의 관계가 우호적이지 않은 거예요 이만큼이라도 터집거리에 있으면 다터집 잡으려고 우호적이지 않은 관계에서는 나쁜 일이 일어날 수 있으면 반드시 나쁜 일이 일어납니다 그러면 어떻게 해야 되냐 환경을 장악해야 돼요 환경을 장악하지 않으면 무조건 방해자를 만나게 되어 있어요 이게 머피의 법칙이야 하던 일은 괜찮고 새로운 일을 할 때는 반드시 환경을 먼저 장악해야되고 소통을 강화해야 되고 우리 편이 돼야 돼. 그럼 어떻게 되면 의리를 맺어야 돼. 동지가 돼야 돼. 한 편이 돼야 돼. 가족이 돼야 돼. 그렇지 않으면 무조건 배신하는 거예요. 삼국지 많이 봐도 알수 있어요. 유비관우 장도 빼놓고 다 배신했어. 배신하지 않는 건그 있을 수가 없는 거예요. 대부분 이제 반역을 일으키는 이유가 반역을 일으키지 않으면 안 되기 때문에 반역을 일으키는 거예요. 우리가 생각하면 임금과 신하 의리가 있는데. 같이 고생했는데 사마이가 말이야 조조하고 같이 고생했는데 어떻게 그렇게 배신하겠나? 배신합니다. 할 수밖에 없어요. 왜냐면 배신하지 않으면 내가 죽어. 누군가 가 모함을 해서 사마이가 역모를 꾸미고 있다고 이렇게 고자질을 하면 그 양반이 재상이 되는 거예요. 고자질을 하면 재상 되는데 왜 고자질 안 하겠냐고? 말 한마디만 하면 재상이 될수 있어. 사마이가 사실은 나쁜 놈이려흘근랑정음만하면 그 자기 재상이 되는 거예요. 100% 나쁜 놈은 나타나는 거예요. 그래서, 머피의 법칙이 아니라도 사마인은 배신하지 않을 수가 없는 상황이고, 이순신 같이 중성을 하는 사람은 중국 사회는 없어요. 내가 이순신이랑 네. 이순신이 중국에서 태어났다면, 선조를 죽이고 자기가 왕 되지. 이순신이 중국에서 태어났다면 선조를 죽이고 왕이 되는 거예요. 악비도 그렇게 배신을 당했는데, 제발 악비도 그렇게 중신이 아니야. 악비도 그 송나라를 위험하게 하는 무리한 도박을 많이 했어요. 그리고 악비에 대한 여러 가지 좋은 이야기들은 악비 가문에서 나온 어떤 사람이 책을 써서 악비를 띄운 거고, 악비가 막 오천명 데리고 막 그란족을 물리치고 개소리야. 거짓말이야. 그래서, 안철수나 이, 박근혜나 이런 사람들이 왜 사람들이 말을 안 들까 왜 사람들이 삐딱하 행동할까 이렇게 생각하면 안 되고 아 내가 환경을 장악하지 못했구나 이걸 생각해야 돼요 무조건 이, 이런 터지게 되어 있어데 보통은 이게 안 터져요 그래서 무서운 거예요 그냥 보통은 우호, 우호적인 관계야 사장과 비서와 주변의 관계가 우호적이다 박원순과 여 비서의 관계가 우호적이다 사건이 안 터지죠 박원순이 실수 해도 비서가 바로잡아 준다고 시장님 그 그거 그렇게 하면 안 되죠 이렇게 말한다고 그데 환경이 딱 틀어지면 그때부터 태도가 180도로 바뀌어서 눈에 불을 켜고 터질 거를 찾는 거예요 그럼그 그때는 이미 수렁에 빠진 거야 그래서 환경을 장악하지 않으면 안 된다 이걸 이야기하는 무슨 그래서 법의 법칙은 우리 보통 농, 농담으로 하는 얘기인데 농담이 아니고 진짜 이렇게 됩니다 나쁜 일이 일어날 수 있는 가능성이 1% 있다면 100% 일어나요 우리는 그게 확률이 50도 50이라고 생각하는데 50도 50이 아니고 100%입니다 무조건 그 나쁜 일이 일어나게 돼 있어요. 그래서, 뭐, 안철수가 어떻게 될 것인가, 뭐, 정치인이 어떻게 될 것인가, 이건 미리 알 수가 있습니다. 진중권이 배신할 수 밖에 없다는 걸 저는 십수년 전에 이미 알고 있었던 거예요. 배신할 수 밖에 없어. <웃음> 조국은 장관되고, 막, 어, 국위는 장관되고, 시민이도 장관되고, 나만, 어, 아무도 아니고, 막, 배신할 수 밖에 없지. 네, 박원순과 오들러 환경이 안 좋았죠. 장을 못했죠. 그리고 환경을 장악해야 된다는 개념 자체가 없었을 가능성이 있어요 환경을 왜 장악해? 굉장히 중요한데 건그 언론에 문재인 대통령과 국민이 기레기들이 소통이 안 된다 이런 말이 나오는데 불통이다 이런 말이 나오는데 그건 문재인 대통령이 환경을 장악하지 못했다는 얘기예요 환경을 장악하는 놈은 어떻게 하냐 옛날에는 돈을 찔려주죠 보수고통이 대통령이 당선되면 기레기들한테 돈을 주니까 돈으로 환경을 장악하는 거예요. 그럼, 검사들은 어떻게 장악하냐. 선배의 검사를 검찰총장이 임명하고 법무부 장관이 임명하는 걸로 장악하는 거예요. 이런 식으로 하니까 나아가는 거죠. 그러니까, 환경을 장악해야 된다는 법칙에 의하면, 검찰총장, 검찰 출신을 법무부 장악시키고, 기러이들한테는 돈을 찔러주고, 그렇게 해야 되는 거예요. 근데 그렇게 하면 이제 부정부패죠. 뭐, 이렇게 할 수도 없고 저렇게 할 수도 없는 거예요. 평등주의를 하면 환경장악을 못하는 게 아니고 우리가 환경을 장악해야 된다는 사실을 모르고 있기 때문에 장악을 못하는 거예요 그럼 선진국은 어떻게 하요 선진국은 환경을 장악한다고 왜냐 선진국은 전 국민이 감시하고 있어요 항상 보일 사람들은 이층에서딱 내려다보고 있다고 전 국민이 기레기를 감시하고 정치권을 감시하고 환경을 장악하고 있는 거죠 우리는 국민들은 아무 생각 없고 기레기들은 사고 치고 이런 거 이러고 있는 거죠 평등주의 때문에 아니고 이게 환경을 자각해야 된다는 사실을 우리가 몰라서 그런 거예요 알아야 돼요 (웃음) 다음 꼭지는 연결만 하면 손해다 (웃음) 이건 뭐별 중요한 얘기는 아닌데 연결과 단절 중에서 연결을 선택하고 자유와 억압 중에서 자유를 선택하고 능동과 수동 중에서 능동을 선택하고 진보와 보수 중에는 진보를 선택하고 합리와 실용 중에는 합리를 선택해야 되는데 삶과 죽음 중에서는 삶을 선택해야죠 왜 그러냐면 그 반대쪽은 선택이 아니에요 삐딱하게 하는 것은 선택하는 게 아니고 선택권이 없는 거야 예를 들면 선생님한테 잘 보이는 전략과 선생님을 괴롭히는 전략이 있는데 선생님한테 잘 보이는 전략은 내가 선택하는 거예요 선생님을 괴롭히는 전략은 내가 선택하는 게 아니야 내가 선택하는 게 아니고 공부를 못해서 선택당한 거야. 내가 공부를 못하는데 어떻게 대서선이잘볼수 있냐고. 방법이 없잖아. 이건 선택당하는 거예요. 선은 선택하는 것이고 악은 선택당하는 거예요. 환경에 지배되는 거라고. 가만히 있으면 악이 돼버려요. 특별히 막 아까 머피의 법칙도 이야기했는데 이 부사관들은 다 장교들한테 삐딱하게 나가요. 사병들은 전부 우리의 주저가 누구지? 이등병이 이제 내무반에 딱 도착하면. 고참들이 물어본다고, 주적이 누구야? 그러면, 인민군대요? 그러면 안 돼요. 주적은 간부다. 이렇게 말해야 돼요. 그냥 간부와 사병들 사이에 소통이 없기 때문에, 불통이기 때문에, 사병이 뭔가 불만이 있을 때는, 어그로를 끌어야 돼요. 그래서 발언권을 얻어야 돼요. 그냥, 이, 소위하고 잘해보려고, 소위님, 우리 뭐, 잘해봅시다. 그러면, 그래, 완전 무장하고 세 바퀴 돌자. 이렇게 나온다고. 소위가 갑자기 흥분해서, 우리 모범군인이 되자. 우리 소대가, 정예 소대가 되자. 어때 어때 좋지 자 우리가 대대에서 제일 훌륭한 정의 소대가 되자 하고 오늘 우리 완전군들하고 연병장 한 10바퀴 돌아올까? 하고 막 소대장이 앞에 뛰어가 그래서 소대장하고 친하면 큰일 나요 죽어 내가 살려면 아픈적 해야 돼발 아, 다쳤끌랑요 축구하다가 발목을 삐었는데 하고 이렇게 해야 소대장이 이제 조금 봐주지 안그러고 막 소대장님 우리 힘을 합쳐서 잘해봅시다 하면 이제 죽어나는 거야 그래서 소통이 안되기 때문에 소통이 불통이기 때문에 어쩔 수 없이 선택권이 없다는 얘기예요. 그래서 예수가 뭐 왼쪽 밤 때리면 오른쪽 밤 돌려드라 그러는데 예수한테 찾아가서 안 때려보라고. 그러면 베드로가 앞에서 나와가지고 반죽이버릴 거야. 목사는 신부님 찾아가서 한번 때려봐. 당연히 이 연결만 하고 단절하지 않으면 내가 손해죠 근데 원래 이 단절에 대해서는 이야기를 안 하는 거예요 예수는 사랑에 대해서만 이야기했지 그 반대쪽에 대해서는 이야기를 안 했어 왜안 하냐? 그걸 원래 이야기하면 안 되는 거예요 일단 정직하게 살아라 이야기해야지 여러 것도 피워야지 이런 건 이야기하면 안돼 왜냐면 애들이 듣고 있잖아 그런 그 거는 동생한테 몰래 형이 귀의 말로 해 주는 거야 그러니까 질문하신 분이 있었는데 연결만 하면 안 되고 단절도 해야 되는 거 아니에요? 이 말은 몰래 몰래 저한테 몰래 찾아와 가지고 귀한 말로 하라고 독자들이 보고 있는데 그런 질문하면 안 되지 몰래 와서 나한테 물어보면 제가 눈치껏 하라고 이렇게 이야기해 를 주죠 공개된 게시판에서는 이 진보 쪽만 이야기하고 보수는 이야기하면 안 돼요 선에 대해서만 이야기하고 악은 이야기하면 안 돼요 일단 결혼은 연결이고 결혼하면 평균 친구 1.5명하고 <웃음> 헤어진다는 소리 있는데 연결은 화려하게 결혼식을 하는 거예요 그럼 이별도 이별식을 하냐 이혼식 안 하잖아요 이혼식 하는 사람도 있는데 그좀 이상한 사람이고 결혼식은 해도 이혼식은 안 한다는 거예요 왜안 하냐 단절을 몰래 하는 거야 결혼하면 친구 두 명하고 멀어지는데, 친구 두 명하고 멀어진다고 막, 야, 내 결혼하니까 이제 앞으로 전화하지 마 이러면 안 되잖아. 어, 어. 설거머니 멀어지는 거예요. 단절은 설거머니 하는 거고, 굳이 상처 줄 필요 없잖아. 굳이 상처 주면서 막, 내가 생각하니까 오늘부터 어, 술 먹자고 불러내지 마! 그러고 막, 어. 어. 그러면 안 되죠. 설거머니 단절하는 거야. 그래서, 이, 항상 51대 49로 올바른 쪽이 있고, 묻어가는 쪽이 있어요. 근데 묻어가는 것은 그냥 알아서 눈치껏 묻어가야지, 그것도 알려달라고 그러면 안 돼요. 근데 인생을 살다 보면 묻어갈 때도 있고, 앞장 설 때도 있는데, 앞장 설려면 좀 분위기 파악을, 환경을 장악하고 해야 된다. 그래서 르치는 거예요. 근데 묻어가는 건 그냥 묻어가면 돼. 제가 항상 얘기해 2등 전략, 1등 전략보다 2등 전략이 편해요. 1등은 천장을 뚫어야 되기 때문에 굉장히 저항에 부딪친다고. 뒤에 사를 따라가고, 삼성처럼, 애플 뒤에 사슬 따라가면 쉽게 도, 돈을 벌수 있어요 이건희가 무슨 재주로 돈을 벌었겠어 2등 전략이 더 먹히는 전략이라고 1등 전략은 굉장히 위험한 전략이고 일본 기업들이 망한 이유가 1등 전략을 추구했다가 망한 거예요 그럼 스티브 잡스는 왜 되냐? 그건 천재니까 되지 천재가 아니고 둔재이면서 막 1등 전략을 추구하다가 망한 회사가 일본이라고 2등 전략은 상당히 묻어가는 거니까 편하잖아 근데. 그 공개적으로 야 우리 2등 전략을 추가합시다 이런 말 하면 창피한 거죠 그런 말 하면 안돼 1등 전략으로 갑시다 이렇게 이야기해야지 2등 전략을 하자 이건 아니죠 그런 말은 하는 게 아니다 그래서 공사 구분을 해야 되는데 공적인 부분은 이야기하고 사적인 부분은 그냥 각자 알아서 놓칠것 하는 거죠 실용주의를 하기도 해야 되는데 이걸 우리는 실용주의다 이렇게 간판 걸면안 돼요 그럼 굉장히 위험한 거야 일본은 세가서도 1등을 고집하다 여러 번 망했다 댓글을 달아주셨는데 손킨님, 맞습니다 1등 전략은 재주가 있는 사람이야 돼요 재주가 없으면 2등 전략을 해야 된다 근데 1등 전략은 배워야 되지만 2등 전략은 그냥 모르고 해야 된다 브렉시트가 영국한테 이득이 될 수도 있지만 솔직히 그런 건 이야기하는 게 아니에요 유럽이 힘을 합쳐서 미국에 맞서자. 우리가 이런 걸로 이야기해야지. 야, 각자 생존이다. 각자라서 영국도 브렉시트 하고 프랑스도 빠져나가고 독일도 빠져나가고 다 빠져나가버려요. 이건 적어도 이 지식인이 할 얘기는 아니죠. 그래서 왜 우리가 이제 이게 중요하냐면 인터넷에 보면 블랙홀이 어떻고 양자역학이 어떻고 우주팽창설이 어떻고 이런 동영상이 굉장히 많이 있어요. 그 조회수가 수십만 되는데. 그럼 그걸 보고 우리가 막 양자역학을 써먹을 일이 어디 있냐고 없어 그러나 우리가 그걸 보기 때문에 천재가 나타나는 거예요 에너지가 만들어진다는 거죠 그래서 우리가 연결을 하면 당장 내한테 이득이 되는 게 아니고 누군가한테 이득이 돼요 그래서 깨어있는 시민이 뭉쳐있으면 당장 내한테 이득이 되는 게 아니고 다음 다음 다음까지 언젠가 누구한테는 에너지가 모여서 언젠가는 이득이 되기 때문에 우리가 그쪽 길로 가야 된다 그런 얘기죠 그래서 잘 알면 아는 대로 하면 돼요 연결할 때는 연결하고 단절할 때는 단절하고 연결만 하라는 게 아니에요 딱 상황을 봐서 어 그런데 단절은 각자 눈치껏 하는 것이 있고 연결은 우리가 의도적으로 설계를 해서 계획을 세워서 이데올로기를 가지고 연결하자 이렇게 해서 연결해야 돼요 왜냐하면 그냥 혼자서 연결이 안돼 내가 혼자 연결하려고 해 봐야 연결되는가 젊은이들이 연애를 하려면 국가에서 분위기를 만들어줘야 돼요. 뭐 발렌타인데이다, 뭐 화이트데이에 대해서 야 연애해, 연애해. 크리스마스날이니까 여관 잡아. 뭐 이렇게 분위기를 띄워야 연애를 하지. 음, 가만히 있으면 연애를 하냐고. 연결은 배짱이 맞아야 하는 거고, 단절은 그냥 단절하면 돼. 요 그래서 잘 모르면 연결하면 돼요. 연결하면 좋은 결과 나오냐 안 해요. 연결하면 에너지가 생기고 그 에너지는 어느 쪽으로 갈지 모르는 거예요. 그건 확률이죠. 그러니까 연결하면 좋은 일이 생기는데 그 좋은 일이 내한테 오는 게 아니고 어딘가에 있다가 언젠가는 내한테 올 확률이 약간 올라간다 이런 얘기예요 그래서 무조건 연결하지 말고 잘 모르면 연결하라 이런 얘기입니다. 네 현재 8시 28분 1시간 가까이 되었기 때문에 현재 시청자 120명 참여해주신 120명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. 이걸로 마치겠습니다.